0: Ich Sie miteinander. Mein Name ist Robert Barrer. Ich freue mich sehr, dass mich hier der Urs eingeladen hat zu dem Interview. Ich bin aber auch sehr gespannt, was mich da erwartet.
1: Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist aus Lüthi. Musik mein heutiger Gast ist Robert Barrer. Er hat heute eigentlich zwei Hüte da. Er ist einerseits CEO der Schneider Co. AG in Muri und gleichzeitig ist er auch Verwaltungsratspräsident von der Multigraf AG, ebenfalls in Muri. Hoi, Rebi.
0: Hoi, Urs. Freut mich sehr, dass ich da heute mitmache.
1: Ja, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast. Ich werde eigentlich jetzt gerade eintauchen in das Gespräch mit der Einstiegsfrage, die ich all meine Gästen stelle. Was macht dich zum Leader?
0: Äh, für mich ist äh, Leader sein, ähm, oder, oder Leadership äh, kein One-Man-Show, sondern ich finde einfach, man muss äh, das Team in Prozesse einbinden und versuchen, sie mit auf die Reise zu nehmen. Besonders in Zeiten, wie wir jetzt drinnen stecken. Man muss äh, im Team vertrauen, man muss, ähm, muss Kompetenzen übertragen und sich selber nicht so wichtig nehmen man muss eine äh, Kultur vom Gegenseitigen Vertrauen schaffen das ist äh, so ein äh, ja ein e äh, wo ich mir doch jetzt Recht habe. Aber grundsätzlich ist es ein Team eine Teamangelegenheit und ähm, alleine lässt äh, wieder nicht vorausdeckle und äh, als also, und hinterher kommt kein Indianer mit also der äh, Häuptling setzt voraus hinterher mhm. kommt niemand ich denke es ist eine Teamsache und die, die 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 Kunst oder die 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 äh, Fähigkeit muss da sein, dass man team, das ganze Team, spezielles Leiterteam, Leitungsteam team mit auf, mit auf die Eis nehmen
1: Wenn ich das ein bisschen, äh, der Vergleich mit den Gesprächen, die ich jetzt schon gehabt habe, ist eigentlich das ein Thema, das immer wieder auftaucht, das ist das Vertrauen. Ähm, ich habe dich in unserer Zusammenarbeit als jemand wo der das wirklich auch aktiv angeht, also nicht nur das Lippenbekenntnis. Aber ich denke, Vertrauen muss ja irgendwo auch verdient werden. Wieso also kann so schnell auch in eine Art Blindvertrauen Vertrauen Man Im Führungsstil kennt man den laissez-faire Führungsstil, ähm, wo man dann einfach alles den anderen überlässt. Das kann auch eine Form von Vertrauensbeweis sein. Ähm, Vertrauensbeweis gibt es in verschiedenen Arten. Zu grosses, zu schnelles Vertrauen kann natürlich auch dazu führen, dass wie du das nicht weiß, was er zu tun hat, dass er vielleicht an mir fehlen macht, oder das Selbstvertrauen verliert. Was ist denn deine Vorgehensweise? Wie stehst du sicher, dass du in dem Maß, wo du an Vertrauen weitergehst, auch im Rahmen bist, wo abrucht es angebracht ist?
0: Also grundsätzlich haben wir auch eine Strategie, die wir miteinander entwickeln. Die Strategie-Meetings haben wir jährlich. und Wir haben auch Strategiekontrolle, die machen wir je nachdem so, wie es gerade anfällt, alle drei bis sechs Monate. Wir sitzen zusammen, aber zur Hauptsache haben wir jetzt gerade, was im operativen Teil ist, bei der Firma Schneiden haben wir wöchentlich unsere Kadermeetings, wo wir die vergangenen Wochen reflektieren, wo wir aber auch die neue Woche planen, wo wir auch die, die Ziele verfolgen, was beispielsweise Verkauf anbelangt. Und denige hat man auch laufend eigentlich eine Zielkontrolle. Man bespricht sich mit den Mitarbeitern. Man spürt auch, wenn irgendwo etwas klemmt. Und gut, natürlich, wir sind ein sehr kleines Team. Speziell jetzt bei der Schneider. Aber ich glaube, die, die aktive Kommunikation finde ich etwas Zentrales. Und wenn man so jetzt gerade anhängen eine schlechte Kommunikation ist ja meistens der Anfang von irgendwelchen Problemen. Also sehr viele Probleme, die wir intern Hand oder hatten, auch in der Vergangenheit, wenn man das nachher rückblickend anschaut, ist es meistens dann auf eine schlechte Kommunikation zurückzuführen. Mhm.
1: Ich denke, da gehen die meisten mit dir Einung. Schlechte Kommunikation ist oft der Anfang von weitergehenden Problemen. Die Frage, die sich natürlich dabei stellt, was ist denn eine gute Kommunikation?
0: Das ist an sich auch eine gute Frage. Man muss auch ein bisschen ähm, vielleicht filtern, was ist für wer bestimmt welche Information. Aber grundsätzlich bin ich ein relativ offener Kommunikator. Ich versuche möglichst äh, offen zu kommunizieren. Jetzt speziell auch in der Zeit, wo man in der Pandemie steckt. Äh, da gibt es auch Zahlen, die hier halt auf den Tisch kommen, die man vielleicht früher in einem Familienunternehmen eher zurückhaltend äh, kommuniziert, äh, offenlegt. Aber ich glaube, heute, es ist einfach wichtig, dass wir, dass wir einfach Fakten auf den Tisch legen und dass die Leute verstehen, äh, was läuft, äh, was auch nicht läuft und äh, wo grundsätzlich der Weg hinführt.
1: Das ist natürlich eine sehr gute Vorgehensweise, wenn man auch Grundsätzlich ein Typ ist der sagt, hey, ich muss das Kind beim Namen nennen. Ich will wissen, was es geht. Ich will nicht rundherum reden. Ich kann mir aber auch vorstellen, gerade jetzt in dieser Zeit, die wir heute haben, dass, dass sehr klare, sehr transparente Kommunizieren teilweise wie auch, auch könnte überfordern. Also, vielleicht Ängste provozieren, Unsicherheit provozieren. Ich meine, ich habe einen Grundsatz, und der heisst, das, was ich sage, das meine ich also Ich lüge nicht. Aber manchmal gibt es Situationen, wo ich dir alles sage. Weil ich weiß, es kann fürs wie jetzt zu dem Moment ungünstig sein. Ist das nicht einmal ein Thema, wo du als Unternehmer musst berücksichtigen musst? Es ist doch ein Unterschied, ob du mit dem Kader eine wöchentliche Sitzung hast. Oder ob du jetzt an einem Mitarbeiter, der äh, nicht zum Kader gehört, Informationen gibst, wo in dieser Deutlichkeit unter Umständen beim Mitarbeiter eine gegenteilige Wirkung kann erzielen Was du beabsichtigt hast?
0: Müssen, ja, ich glaube, wir müssen auch das nötige Feingefühl haben, um zu spüren, was das für Menschen sind. Wir haben jetzt bei uns im Betrieb zum Beispiel Leute, die sind extrem ängstlich in Bezug auf Corona. Es gibt Leute, die sind eher nachlässig und wir müssen, oder haben speziell am Anfang müssen, wenn wir jetzt von den Massnahmen reden, dann die Massnahmen vermehrt durchsetzen. Also, man möchte die Leute Schulter an Schulter am Bildschirm sitzen, äh, an einer Schulung und niemand hat Masken an, dann müssen wir das einfach durchsetzen. Wir müssen das auch machen, schon zum Wohl von denen, die halt äh, da jetzt wirklich ängstlicher unterwegs sind. Und, und so gibt es ja unterschiedlichste, unterschiedlichste Charaktere und ich glaube, wir müssen einfach versuchen, uns ähm, anzupassen, unsere Äußerungen halt auch zu differenzieren. Wenn, wenn jetzt halt, wenn man seine Leute kennt und man merkt, der andere ist eher jetzt halt zurückhaltender oder, oder halt ängstlicher in der Richtung, dann müssen wir auch versuchen, entsprechend mit unseren Äußerungen auf das Einfluss zu nehmen. Also, Beispiel Sicherheit um den Arbeitsplatz. Also wenn ich, Ihnen äh, sage, wir haben jetzt, äh, den letzten Monat, äh, sogar immer einen Plus können abschliessen trotz der ganzen Krise, trotz dem massiven Umsatzrückgang, oder wir sind bei einer schwarzen Null und wenn ich merke, dass jetzt jemand anfängt mit seinen Äußerungen sich eher Sorgen zu machen um seinen Arbeitsplatz, dann muss ich halt da ihn vielleicht einmal einnehmen und sagen, hey, los, du musst keine Angst haben. Das spüre ich für den Mitarbeiter, das spüre ich für den Menschen. Das ist eine zentrale Funktion von uns in Führungspositionen. Und ich darf vielleicht die, die vier M's noch nennen. Oder? Man muss Menschen mögen und wenn ich das äh, auch lebe, dann spüre ich, wenn ich es wie irgendwie ein Problem habe, äh, wenn ich es auch nicht traue zu äußern, aber kann ich kann mich vielleicht äh, mit einer Fragestellung äh, in so einer Aussage bewegen oder, oder, äh, oder ich versuche, mein Verhalten oder meine, meine Wortwahl oder meine äh, Informationen so zu steuern, dass er da gewisse gewisse äh, Rückhalten hat.
1: Hast du den Eindruck, dass die Corona-Zeit deine Art von der Kommunikation in irgendwelchen Art und Weise beeinflusst
0: hat? Ich glaube aber schon. Es hat jetzt auch, also bei uns zumindest, ist es ist so, und ich merke das auch mit, mit Kollegen, die ich rede, die auch Unternehmungen führen, man hätte eine aktivere Kommunikation äh, müssen tätigen. Aber wir wollen ja dass die Unternehmung weitergeht, dass wir eine Zukunft haben. Wir wollen unseren Leuten eine Zukunft geben, wir wollen eine Sicherheit geben. Und eine totale Sicherheit gibt es nicht. Wenn ich ums Überleben muss, um das Leben kämpfen, dann muss man halt unter Umständen auch mit den Kosten äh, zurückfahren. Aber grundsätzlich können wir nicht ohne Personal operieren. Wir brauchen jetzt, äh, unsere guten Leute, wir wollen unsere guten Leute behalten. Das ist unser Kapital. Und äh, ich denke speziell in so einer Krisensituation, wenn wir jetzt drinnen stecken, ist es wirklich erforderlich, dass also wir aktiv informieren. Ich habe das insbesondere bei dem der multigraf gemerkt, wenn wir das nicht machen, wir haben immer alle drei Monate in der Vergangenheit eine Personalinformation gemacht. Jetzt, wo sehr viele im Homeoffice sind oder in der Kurzarbeit, sieht man die Leute zum Teil wochenweise nicht. Und wenn sie dann mal da sind, dann können wir Fragen. Ja, Oder, und die Fragen, die möchte ich mir eigentlich beantworten und ähm, da dem, dem haben wir jetzt wirklich auch angefangen, wieder und wenn es halt jetzt auch ähm, die pandemologische Situation zulassen, also zum Beispiel 1,50 Meter 50 Abstand, wir haben genug grosse Räume, die haben wir die Leute aufgeboten für eine Personalinformation. Da mhm. hat man sich so äh, wieder ausgetauscht und das tut den Leuten gut, sie wollen Sicherheit äh, und sie wollen Vielleicht auch Fragen stellen, sie, sie sind verunsichert und da wird man so gut wie möglich nehmen.
1: Mhm. Mhm. Du bist ja, du bist sehr ein kommunikativer Mensch. Ich habe gesehen, als ich ein bisschen recherchieren recherchiere du hast in der Vergangenheit schon vieles gemacht. Ich habe gesehen, du bist unter anderem bei der Mauerkultur. Bist du im Stiftungsrat dabei? Du hast aber auch die Industrievereinigung Muri, wo du involviert bist. Äh, Weiters bist du auch bei der EVA mal Verwaltungsrat, wenn ich das richtig, ja, richtig ja. recherchiert habe. Äh, bist aber dort weiterhin noch aktiv dabei. Äh, ich glaube, dir ist der, der Austausch mit anderen wirklich auch wichtig. ohne in dir wollen es nahe treten, kann aber das auch, auch in Asien müssen, dass man sehr Sender bewusst ist dass man sich wirklich gut kann mitteilen kann. Du kannst gut von Leuten stehen, du kannst gut mitteilen. In der Zeit, wie wir jetzt unterwegs sind, ist aber auch das gute Hören wichtig. So können wir das auch aufnehmen. Ähm, wie, wie gehst du davon, dass das nicht passiert? Dass du zwar mit einem guten Willen in ein Gespräch eingehst, dich mit unterschiedlichen Leuten austauschen aber am weisen wie dann trotzdem die Möglichkeit gehst und das natürlich auch bei deinen Mitarbeitern, können zu äussern, ohne dass du den Lead vom Gespräch zu schnell an dich reißen.
0: Ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, ich glaube, man muss auch ein bisschen selbstkritisch unterwegs sein und äh, man muss auch können zuhören Und Ich bin oft so, dass man, wenn irgendwie wie Wein etwas äußert, dass man einfach sprudelt vor Ideen im Kopf. Man möchte eigentlich loswerden. Aber, <lacht> aber äh, als ich dann wirklich mir selbst nein, jetzt. Äh, Stopp, oder jetzt lohne ich mich mein wieder reden und tue meine ähm, Idee oder meine Inputs jetzt zurückhalten oder sogar gar nicht äußern, weil ich hätte mein Wiese wieder weiterreden wollen. Und das mhm. ist schon eine Schwierigkeit, wo, wo ich kann und wo nicht immer gleich gut klingt, dass ich mich dann zurücknehme. Ja. Aber es ist ein Bewusstsein da und ich glaube, da müssen wir uns vielleicht alle, alle manchmal ein bisschen in der Nase nehmen. Man ist immer wieder und man zieht die, die Sitzungen durch. Wir sind, ja, man hat den Vorsitz und dann geht das oftmals so, dass man dann vergisst, dass es noch vier oder fünf andere in der Runde hat und die möchten vielleicht auch noch etwas sagen. Mhm. Das, ist, das ist ein Bewusstsein, sein, das einfach da sein muss. Man braucht eine gewisse Selbstkritik, wenn also man da mal zulassen muss. Ich,
1: ich habe noch einen anderen Punkt herausgefunden. Ähm, du hast meinst so ein Intermezzo mit der Krankenkasse gehabt. Und zwar ist <lacht> es geht um den Vorfall gegangen mit deiner Tochter, wo du die Versicherung wollen, anpassen Also die ähm, Form von dem Versicherungspaket. Und da ist es so weit gegangen, dass das in die Medien gekommen ist. Also ich kann den unter anderem beim woller zeigen, ist das auch thematisiert wurde. So Aus was entspringt das, Röbe? Ist das also so ein, ein extremes Gerechtigkeitsgefühl, das jetzt da vielleicht ein bisschen zum Tragen gekommen ist? Oder was ist dort dahinter gestanden?
0: Ja, das ist jetzt ein Vorfall, das ist relativ weit zurück, aber ich kann das vielleicht ein bisschen ausweiten. Ich glaube, ich habe das ist vielleicht ein das Problem auch. Oftmals kann es sein, in der Führung von einer Firma, ich möchte eigentlich, dass es in meinen Leuten gut geht, in meinem Umfeld gut geht. Und das kann man aber auch zum Teil bei günstigen Entscheidungen, sein, speziell wenn es halt jetzt um, um Kostenreduktionen geht. Also sprich auch, man muss einen Mitarbeiter entlochen. Kann das natürlich hinderlich sein, weil ich das oftmals dann auch ein bisschen als persönliche Niederlage aufnehmen. Mhm. Also ich kann nicht, irgend, ich kann nicht einfach nur entscheiden, wir können jetzt zwei oder drei Leute entlassen und irgendjemand unter da tut das ausführen. Sondern es sind ja alles Leute, die ich kenne. Wir sind jetzt wie der Beste knapp 50 Leute man hat, man hat alle Leute persönlich gekannt, man kennt Familie. und das ist einfach etwas, was einem, einem agieren geht. Glaube ich glaube schon, dass ich eine gewisse Gerechtigkeit empfinden habe. Und äh, hm.
1: ja, auch Mühe haben mit, äh, ja, mit, mit schwierigen Entscheidungen. Ja, wobei, ich glaube, dass Mühe haben mit schwierigen Entscheidungen, ist doch irgendwo auch immer ein bisschen abhängig, was das Thema ist. Und wenn das Thema Menschen sind, das ist es ein Stück weit ja eigentlich ein, ein Mühe, wo ich glaube, wo sogar ein Vorteil kann sein kann. Ich, ich glaube, Entscheid mit Mitarbeitern sollte nie schnell oder vorschnell einfach gemacht werden. Wir sollte ja sorgfältig unterwegs sein. Ich denke aber, dass der Ansatz vom, Mön vom Gerechtigkeitssinn, wo du in dir trägst, noch begleitet wird durch den Punkt vom Menschenfreund. Ich erlebe dich als jemand, der eine sehr eine menschorientierte Persönlichkeit ist. Also dir ist der Mensch vis -vis sehr wichtig. Ähm, da hat aber auch auch wieder, ich alles gut. Ich hätte irgendwann mal seine Gefahren drin. Was geht so der Grundsatz, wo heißt, und ich hoffe, ich tue es niemand von meinem Zuhörer zu nöchtern, dass ein sehr guter Verkäufer selten ein guter Vorgesetzter geht. Und zwar, ich wollte das kurz begründen, warum das so ist. Ein Verkäufer hat das in seiner DNA inne. Der kämpft bis zum Letzten. Der, der weiß. Jeder Kontakt ist wichtig und ich gebe nicht auf und ich gehe wieder und ich probiere es wieder und ich nehme immer wieder einen Anlauf. Irgendwann schaffe ich es mit dem. Und wenn ich mit dieser Denke in eine Führung gehe, dann kann das natürlich auch in einer Situation gefährlich werden, wo ein, wo ein Mitarbeiter da ist, wo man bei allen Liebe, bei allen Möglichkeiten, die man auch schon ausgeschöpft hat, eigentlich muss erkennen, da sind wir jetzt am Ende des Weges. Da werden wir jetzt keine Lösung finden doch kann eine gewisse Nachsichtigkeit denn vorhanden sein mit Leuten, die aus dem Verkauf, zum Teil aus dem Marketing kommen, die dazu kann führen kann, dass man
0: zu lange zuschaut. Ich glaube, man macht ja seine Erfahrungen über all die Jahre und selbstverständlich ist mir das auch passiert. Du hast schon mal einen Fall sogar so ein am Rand begleitet. Dass man einfach an jemanden glaubt, Jemand fördert, jemand noch Ausbildungen zahlt und am Schluss wird man grundsätzlich enttäuscht. Und wenn man dann den Fall zurückverfolgt und noch einmal anschaut, dann muss man sogar sagen, ja, ähm, ich habe eigentlich von Anfang an einen falschen Weg bestritten, beziehungsweise diese Wege hätten sich vielleicht schon vor zwei Jahren trennen sollen. Selbstverständlich passiert mir das auch. Und, ähm, ja, vielleicht ist es gerade da, dass der findet der dafür kommt, man glaubt an jemanden, man hat vielleicht sogar, ja, sogar schon eine engere Beziehung aufgebaut und man merkt, es sind gewisse Mankos da, man versucht jetzt zu korrigieren in dem, was man äh, Schulungen anbietet, in dem, was man einen Coach zur Seite stellt sogar und äh, am Schluss muss man auf das Ganze zurück und sagen, es hat alles nichts genützt, was man kostet.
1: Mhm. Ja. Was sind denn deine erkenntnis sie Oder Es gibt ja viele Möglichkeiten, die dazu geführt haben, dass man vielleicht in Einzelfällen zu lange zugewartet hat. Und ich noch eins betonen, ich werde nicht die Idee propagieren, im Zweifelsfall sofort äh, kleine Leine sondern es geht darum, dass man alle Möglichkeiten, die einem zur Verfügung steht, in Betracht ziehen. Ein Lieblingszitat, das ich habe, das kommt aus dem Englisch und das heißt Du kannst das Ross zum Wasser führen. Saufen muss selber. Oder das ja, hängt äh, auch ein zusammen mit dem, mit Mitarbeiter motivieren, Mitarbeiter weiterbringen. Ich glaube, es ist tatsächlich in der Verantwortung von einem Vorgesetzten ein Umfeld zu schaffen, dass es am Mitarbeiter ringfallen tut, dass es ihm wohl ist. Schlussendlich kann aber die Motivation nicht von einem Vorgesetzten angeheizt werden. Die Motivation ist etwas, das immer von innen kommt. Der Mitarbeiter muss sich eigentlich selber bringen als vorgesehen durch das Umfeld zu schaffen. De, die Aussage, du kannst das Rost zum Wasser führen, das Ufer muss selber, geht aber in meinen Augen auch in die Richtung. Das heisst, wenn ich den Punkt erreicht habe, wo ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe, um die Person so weit zu bringen, dass sie in der Lage ist, die Aufgabe, die es dafür eingestellt wurde, ist, in diesem Maß zu erfüllen, wenn all die Maßnahmen nicht Fruchten dann kommt ein Zeitpunkt, wo man einen Entscheid treffen muss, wo man sieht, dass entweder eine andere Aufgabe erwartet wird oder eventuell sogar eine Trennung nötig ist. Aber immer vorausgesetzt, man hat sich all die Massnahmen vorher auch in Betracht gezogen. Kann es aber auch sein, dass wenn man schlussendlich einen Mitarbeiter muss muss, dass man darum steht, auf dem Weg zum Masse, also zu dem Punkt, wo es darum geht, macht der Zusammenarbeit noch Sinn, möglicherweise in der Ziel in die Vorgabe, in die Zusammenarbeit als Vorgesetzte gewisse Aufgaben in Wort genommen hat?
0: Ja, das, äh, das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein, dass man äh, also bei jemandem auch zu starkes Vertrauen schenkt. Man ist selber zu viel mit anderen ähm, Aufgaben beschäftigt und äh, es ist vielleicht ein Aspekt, den man reinbringen kann, den ich immer wieder bringen, wenn wir über solche Sachen reden, ist, äh, solange Gerade bei einem Verkäufer, solange das Telefon schält und die Zahlen stimmen, ist eigentlich alles in Butter. An dem Tag, wo das Telefon nicht mehr schält, kommen die wahren Fähigkeiten zum Vorschein. Ist er denn in der Lage, mit dieser Situation umzugehen? Ist er in der Lage, zu reflektieren, aha, was mache ich jetzt? Wie verhalte ich mich? Was für die äh, Aktionen? oder Aktivitäten braucht sitzen? Welche Hunde kontaktiere ich mit welchen Produkten? Wie reagiere ich mhm. auf so eine Situation? Und dann können wir die wahren Fähigkeiten führen. Und, und, äh, und dann kann man natürlich äh, mit einem Coaching Einfluss nehmen. Man kann die Leute ein stärker zur Brust nehmen. Aber irgendeine müssen sie auch wieder selber die Richtungen beschreiten. Und dann, wenn das nicht funktioniert, äh, ja, dann kann es dadurch aussehen, dass es halt, äh, zu einer Training muss kommen.
1: Mhm. Die, das Coaching von Vorgesetzten ist noch meinem dafür halt ein Thema, das in Zu Zukunft noch viel mehr Platz wird rein. Die Situation ist ja heute so, dass wir in einigen Branchen die Leute, die man eigentlich möchte, die man braucht, gar nicht mehr finden So wie es auch Branchen gibt, wo es ein Überangebot gibt. Also ich könnte da wieder einseitig darstellen. Aber gerade die Branchen, wo, wo man dann mehr nicht hat, dass man einfach schnell sind sie durch, schnell ins Internet geht und man hat die Fachkraft, das ist in vielen Branchen ein Wunschdenken, das gibt es nicht. Das heißt, der Vorgesetzte muss in der Lage sein, muss er befähigt werden, seine Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Darum ist eigentlich meine Meinung dazu, wenn ein Mitarbeiter versagt, ist sie der Mehrheit der Fall, dass die Führung nicht richtig funktioniert hat.
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ähm, überspitzt formuliert. Ich glaube, der Mitarbeiter gut, kann natürlich den FOP äh, bei der Rekrutierung schon an, aber grundsätzlich muss ich den, den Mitarbeiter mal die Fähigkeiten mitbringen. Und äh, da gibt es natürlich auch viele einschätzungen Es gibt Leute, die können sich auch extrem gut verkaufen. Man schätzt dann so einen Mitarbeiter oder so einen neuen Mitarbeiter mhm. anders ein, weil das dann tatsächlich rauskommt. Aber äh, ich glaube, ein also bei uns, bei uns ist es so, wir finden unsere Fachleute grundsätzlich nicht. Die gibt es nicht. Wir müssen immer Leute äh, einstellen, die die technischen Fähigkeiten mit sich bringen. Aber den Rest müssen sie äh, im in Betrieb inhalieren. Also wir müssen sie grundsätzlich selber äh, ausbilden. Und zumindest äh, also branchenspezifisch ausbilden. Unsere Branche ist dermaßen klein und, und äh, spezialisiert, dass wir da äh, keine Leute finden, die können, einfach in, in, in ein. In ein gemachtes Nächste hineinhocken, das funktioniert nicht. Das sind wir uns eigentlich gewöhnt. Aber, aber was Kunst ist ja, dass wir Leute rekrutieren, die zu unserem Team passen, die zu unserer Firmenkultur passen und in der Lage sind, sich auch entsprechend weiterzuentwickeln. Mhm. Und, ähm, da ist natürlich schon das eine oder das andere Mal, wo Halt auch dann äh, nicht immer die äh, richtigen Entscheidungen gefällt hat. Also, ich meine, da gibt es einfach, man, man tut eine Person äh, falsch einschätzen und dann am Schluss, äh, am Schluss also, gerade bei wichtige Positionen oder wichtigere Positionen, da denke ich zum Beispiel, es so sind noch 100 Dienstmitarbeiter. Äh, da kann durchaus sein, dass man noch eine falsche Entscheidungen fällt. Oder, oder, oder Verkäufer. Oder? Verkäufer, das ist ganz, ganz schwierig. Jetzt haben wir mal eine Faustregel gegeben. Du musst sieben Leute einstellen, bis ein richtiger richtigen Verkäufer hast. Das ist natürlich. Ja, äh, 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 das wäre natürlich viel. Das wäre natürlich viel, oder? Aber, aber, aber einfach zu sagen, man, man hat halt nicht immer äh, den Wunschkandidat zu äh, und, und dann versuchen wir jemanden in die Richtung zu entwickeln, mit entsprechenden Weiterbildungen, Ausbildungen, äh, mit dem entsprechenden Ausbildungsprogramm, auch intern. Äh, und das, das äh, funktioniert nicht immer äh, auf, also so, wie man es gerne hätte. Es also, gibt einfach, einfach Entscheidungen.
1: Hm. Gut, ich, ich denke, ein Stückchen ist das auch das, und dann ist ein Risiko. Ich glaube, die Idee zu haben, jedes Mal ein ein hundertprozentiger Treffen können zu landen, ist auch bei der Rekrutierung utopisch. Das geht sicher nicht. Äh, aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, von der Rekrutierung sind, ich glaube, es gibt ja es geht zwei Aspekte. Das ist die Kompetenz von einer Person und das andere ist die Persönlichkeit, das Engagement, wenn er kann, wird, an den Tag äh, Meine Erfahrung ist, ich, ich habe so jetzt drei, drei, die du gesehen dass das ähnlich ist, wenn ich ich muss entscheiden, dass ich tendenziell eher den Kandidat vorziehen, der das Potenzial hat, der aber noch nicht fertig in der Entwicklung ist, dafür aber vom Charakter her in die Unternehmen will Weil ein, ein hochqualifizierter Spezialist, der auch fertig entwickelt ist, aber charakterlich, wie in mein Team passt, da zahle ich noch den höheren Preis. Wie ist deine Frage hier dazu? Oder wie siehst du das?
0: Das kann ich nur noch unterstreichen. Da haben wir ab und zu jetzt auch gerade in den letzten Tagen noch so Diskussionen geführt. Ich bin eher einer, wo jemand einstellt, wenn ich sogar, Solange es sogar so lange jetzt mal grundsätzlich die, die fachliche Kompetenzen passen. Jetzt habe ich zwei Kandidaten. drin, die der ist jetzt wirklich perfekt und äh, weil einer von der fachlichen Seite und der andere, vielleicht ein bisschen weniger, dann nehme, nehme ich mir den, der charakterlich einfach bei uns ins Team passt, also einer, der zu unserer Firmakultur passt, ich sage, Firmakultur ist mir noch sehr wichtig, ähm, einfach so, ich, zum Team passt, wir müssen um uns Leute um, äh, Entschuldigung, um eus um Leute gruppieren, die es auch Spass machen, in zu Zusammenarbeit wir verbringen so viel Zeit mit diesen Leuten mhm. und ich möchte auch mit Freude am Morgen an die Arbeit kommen, um auch mit Freude mit diesen Leuten zusammenarbeiten, weil eine äh, am Schluss, es ist nur ein Wort, um wo man, wo man immer wieder kommt, ist einfach, ein, wenn man einen Job machen mit Leidenschaft wenn jemand mit Leidenschaft dabei ist und etwas gern macht, der ist er auch bereit, etwas zu lernen, der ist er auch bereit, sich in so einen Job zu leben, sich zu entwickeln in dem Job. Hinein. Aber äh, es muss ein, ein Charakter sein, eine Persönlichkeit sein, Frau oder Mann spielt gar keine Rolle, wo, wo ins, ins bestehende Team passt. Also wir haben auch schon Leute Rausgenommen aus dem Team. Und man sagt, ja, das passt jetzt hinten und vorne nicht. Also, es gibt ja das Beispiel mit dem faulen Öpfel, oder? Du musst den faulen Öpfel rausnehmen, bevor er alle anderen ansteckt, oder? Und, und das sind wieder so vielleicht Fehlentscheidungen, wo man einen jemanden falsch eingeschätzt hat. Man probiert es zwei, drei Jahre lang und irgendwann muss man sagen, es passt einfach nicht. Das Beispiel, das wir vorhin darüber geredet haben, das war genau so ein Fall. Gewesen. Man hat daran geglaubt, zwei, drei Jahre lang hat man hat man das hin und her gemacht und am Schluss, als die Person nicht mehr da war, hat sich plötzlich auch intern äh, hat sich, hat sich plötzlich Fenster aufgetaucht. Leute, die sich ganz anders verhalten haben, sie haben sich angefangen zu entwickeln, sie haben auch getraut, etwas zu sagen, ihre eigenen Meinungen vorzubringen, wo vorher sie irgendwo im Schatten gestanden sind von so einer Person, wo sie fast einfach äh, ja, nicht unterdrückt hat, aber wo einfach sie einfach nicht das Wort het. Ich bin der
1: Punkt, das ist auch spannend. Du bist ja, wie wir schon am Anfang gesagt haben, eine sehr kommunikative Person. Du leidst aber auch darauf, dass man offen ist, dass man, ja, dass man Themen, die einem stören oder die einem am Herzen liegt und ansprechen, dass es austauscht wird. Und gerade dir ist es ja eigentlich jetzt passiert, dass du dann erkennen musst, dass eigentlich die Kommunikationskultur nicht so gut war, wie du das gemeint hast. Was sind denn deine Erkenntnisse in Bezug zu dem Vorfall äh, in Verbindung zu der Kommunikationskultur? Hat es denn aus aus ein, 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 ja, eine Form von Learning gegeben? Also du, hast, du hast ja erkannt, dass die Kommunikationskultur nicht in allen Bereichen so funktioniert wie du dir das vorgestellt hast. Was ist denn äh, deine Erkenntnis daraus gewesen, beziehungsweise was hast du geändert oder wollen ändern, dass die Kommunikationskultur so auch funktioniert, wie du das eigentlich möchtest, haben, wie du das gemeint hast, dass sie in deinem Unternehmen auch funktionieren?
0: Ja, ich muss einfach so noch ein bisschen mitgeben. Ich bin ja eigentlich bei beiden Firmen äh, habe ich mich aufs, äh, weniger aufs das Verwaltungsrohrs-Mandat zurückgezogen. Ich habe noch gewisse aktive Tätigkeiten, ganz speziell im Verkauf äh, im Export äh, bei der Firma Multigraf. Wo das das äh, passiert ist bei der Firma Schneider, habe ich dort jetzt mal ad interim die ganze Geschäftsleitung wieder übernommen. Oder? Also es ist ein äh, äh, Sofort, man hat sofort mit den Leuten gesprochen, Einzelgespräche geführt, man hat versucht, die Strukturen zu ändern, die Sachen, die in der Struktur gefehlt haben, beispielsweise wöchentliche Verkaufssitzungen wieder einzuführen, aktiv auf Führung wieder Einfluss zu nehmen. Ich meine, wenn zwei Personen miteinander Problem haben, kann ich nicht nur mehr sagen, das hockt die sitzen und das Zeug lösen. Mhm. Dann muss ich auch aktiv mich äh, da beteiligen an diesen Gesprächen und versuchen, die Wogen zu glätten. Das sehe ich als, als Aufgabe, speziell in einem KMU, drin, wo, wo wir eben so wenig Leute sind, äh, 10, 12 Leute jetzt bei der Schneider. Äh, und, wenn, und wenn ich das nicht mache und einfach nur das Zeug laufen lasse, funktioniert einfach nicht. Es gibt, gibt so ein böses Blut untereinander, ein, es gibt eine Art Bindes Geschwür, das sich dann vergrößert und, und, und einfach verhindert, dass man seine Energie eigentlich auf seine tägliche Tätigkeit einsetzt. Äh, Im Gegenteil, man ist mit ja, also die, die Leute selber sind damit mit diesen Problemen konfrontiert und können mit so einem schlechten Gefühl an die Arbeit. Und unsere Aufgabe ist hier auch ein bisschen die Gefühle ausstrecken, was, was geht in dem Team hinab, oder? und, und, und. Du hast vorhin auch gesagt, ich möchte gerne, dass sich die Leute hier wohlfühlen Natürlich gibt es Vor- und Nachteile und jeder Job oder jede Firma hat auch Sachen, um sich zu sagen, ja, die wäre noch verbesserungswürdig oder jeden Tag findet man irgendetwas, um man besser machen kann. Aber, glaube, Aber es zeigt ja
1: wieder, oder? Ich, auch der wo du am Anfang gesagt hat, es ist ja in meinem Kreis, den wir jetzt haben, die gute Kommunikation wurde halt gleich, auch wenn man es gerne würde haben, kein Selbstläufer ist. Kein oder das ist wie in einer Beziehung. Äh, du musst eigentlich immer daran arbeiten. Ich habe mal eins in einem Seminar gesagt, in einer guten Beziehung, wenn ich jetzt von einer Zweierbeziehung privat werde, da muss man daran arbeiten. Das hat ein eine Entrüstung ausgelöst und gesagt, ich glaube, muss man in einer Beziehung wirklich arbeiten. Aber es, wir haben ja eigentlich genau die gleiche Situation. Oder? Es ist kein Selbstläufer, ich muss für das arbeiten. Und wenn ich noch den Bezug vom Vertrauen mache oder trainierende Bringen, ist doch das auch so ein Aspekt. Vertrauen ist einfach gegeben. Vertrauen muss ich mir auch erarbeiten. Ich denke, ich muss unterscheiden zwischen blindem Vertrauen und einem gewissen Vertrauensvorsprung. Also weißt du so Als eine kleine Metapher bei unseren Kindern war es so, gewesen, wenn sie, wo sie in den Kindergarten gekommen sind. Wir, sind. wir leben auf dem Land, da läuft man noch in den Kindergarten. Das ist äh, bei unseren Kindern ungefähr 20 Minuten, wo sie laufen müssen. Da hat man sich am Anfang hat man sich organisiert und sind Mütter einfach abwechslungsweise mit diesen Kindergruppen in den Kindergarten gelaufen. Und irgendwann ist man nur noch bis zum Zebrastreifen gelaufen. Und irgendwann ist man nur noch ab dem Ende der Herbststrasse. Und irgendwann hat man das Kind nur noch an die Haustür begleitet und dann ist es alleine gegangen. Und so hat eigentlich das Kind über das entsprechende Vertrauen auch eine Kenntnis aufgebaut in einem geschützten Rahmen und dann hat das Selbstvertrauen gehabt, der selber unter und, und ich glaube, ein Stück weit ist das so mit, der, mit dem Vertrauen im Alltag, in unserem Berufsalltag, doch genau dasselbe. Ich glaube, ein zu grosser Vertrauensvorsprung kann manchmal sogar fatal sein, weil ein zu grosser Vertrauensvorsprung auch für die Person Gefahren, Probleme kann provozieren, wo, wenn man sie sauber über den Prozess begleitet hätte und weiterentwickelt hätte, wäre es eigentlich gar nicht zu einem Absturz gekommen. Also, Gute Kommunikation muss erarbeitet werden, Vertrauen muss auch erarbeitet werden.
0: Ja, definitiv. Was haltest du davon? Sehe ich, sehe ich, äh, definitiv auch so. Ähm, ich habe jetzt gerade ein, typisch, äh, ein typisches Beispiel mit einem Mitarbeiter, der seit einem Jahr da ist, äh, der setzt sich äh, wirklich äh, extrem ein, dann muss man nicht ein Thema irgendwie, äh, also das muss das Thema nicht heulend auf den Tisch springen, er packt das an und führt das aus, und rapportiert auch. Oder? Also, ich denke mal auch, dass, das Rapportieren, also, etwas erledigt ist, wie es erledigt ist, wie ist zum Beispiel eine Reaktion, der vom Hund oder vom Mitarbeiter, wo das denn betrifft. Wie auch immer. Und das gibt ja noch ein Gefühl und ein Gespüre und, und, und ein Vertrauen, das da, da, entsteht. Ich glaube schon, du sagst, mhm. das sagst, richtig. Also, man kann nicht einfach blindlings vertrauen. Es braucht eine Rapportierung. Man muss vielleicht auch gewisse Sachen nachfragen oder ein Rapportsystem einführen. Wie auch immer. Also, beispielsweise äh, jetzt im, im Verkauf äh, ein, äh, ein, ich jetzt, eine, eine Pendenzerliste, also du sagst immer, wir anders eine, eine Liste um auf die Projektliste, wo man eine Zeitachse drauf hat. Und, und die, 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 das braucht es einfach. Und ich kann nicht einfach nur in einem sagen, du äh, mach mir so eine Liste. Oder ich wollte die Liste sehen, ich möchte, und, und, und dann wollte ich die, die Projekte auch prüfen. Also einfach, die Liste nimmt ja alles an. Ich kann dort drauf schreiben, was ich wollte. Ich wollte nicht irgendeine Feldwald und diese Offerten drauf haben. Ich wollte dort verhandelte Offerten drauf haben, die eigentlich abschlussbereit sind, oder wo man kann sagen, so, ich schätze, dass das im Mai kommt oder im April kommt oder wie auch immer. Also, das muss ich ja kontrollieren und nicht einfach nur eine schöne Liste mir auf den Tisch legen lassen und dann das Gefühl haben, das, das kommt dann schon, das ist in der Ordnung. Also, es braucht, denke ich, schon eine gewisse also, da gibt es überspitzt. Der Mitarbeiter muss sich auch das Vertrauen erarbeiten, muss sich qualifizieren, damit ich in das Vertrauen auch schenke.
1: Ja, was wiederum aber auch wieder bedeutet, dass entsprechend die Vorgaben, aber Ziel auch klar kommuniziert werden, was die Erwartungshaltung ist. Genau. Damit man sich auch besser an dem orientieren kann. Wir, wir sind jetzt Ende März, wir sagen, im April wird die Impfkampagne bezüglich Corona mehr oder weniger besser ähm, so richtig im Laufen kommen. Also das heisst, man kann zum Teil schon ein Rückblick machen. Wenn es du so an die vergangenen zwölf Monate, so zwölf Monate März 2020, wo uns das Corona beschäftigt hat, was sind so deine Erkenntnisse aus diesen zwölf
0: Monaten? Ich <lacht> ja, ein, einfach einmal äh katastrophale Situation, eine Firma Multigraf minus 70%, Prozent, Firma Schneider minus 50%, also mit dem muss man ja zuerst leben und mit dem muss man zuerst auch äh, mental fertig werden. Oder? Man, man hat jetzt so Jahrzehnte von seinem Leben in die Firma hineingesteckt und man sieht grundsätzlich das Ganze äh, im ersten Moment einfach mal an zu erinnern. Und dann irgendwann sind wir dann äh, wieder sich man sich zurück auf das Unternehmer sein. Und ich habe mal gelesen, dass Unternehmer ja durch sind, durch, durchweg positiv denkende Menschen sind. Die sehen in der schlimmsten Situation auch positive Sachen. Und man hat dann tatsächlich angefangen, halt, sich zu überlegen, wie wir da über die Runde Und selbstverständlich, das Allererste, man muss, man muss über Kosten gehen. Also man muss schauen, als man die, die Organisation in die neue Begebenheit kann anpassen kann. Das geht bei einem Handelsunternehmen, wie das jetzt die Firma Schneider ist, ist, viel schneller und einfacher. Also wenn ich wenig verkaufe, verkaufe ich auch wenig ein, also dann habe ich weniger Kosten auf der einen Seite. Selbstverständlich Personalseite ist wieder ein anderes Thema. Bei der Firma Multigraf, wo wir Maschinen entwickeln und Maschinen bauen, ist der Apparat viel träger. ist viel, viel mehr Geld involviert. Wenn wir können, bis wir nur einmal eine Maschine bauen können, brauche ich mehr ein Lager von x 100'000 Franken. Da ist eben viel mehr Geld im Spiel und bis man auch kann reagieren kann auf, auf die Kosten. Das dauert einige Monate länger. Also, wenn ich jetzt einfach mal aus der Schule plaudere, selbstverständlich haben wir auf alle äh, vom Staat abbotnigen Lösungen zurückgriffen und zurückgreifen müssen. Und äh, wir sind jetzt glücklicherweise auf der, auf der Personalseite ein paar Leute weniger. Äh, glücklicherweise haben, haben sich ein paar, also wir haben drei Pensionierungen. Gehabt. Wir haben vor allem die jüngeren Mitarbeiter sind weitergezogen. Die wollen die äh, Sicherheit haben. Jetzt geht es wieder um das Thema Sicherheit. Und die wollen, mhm. die wollen nicht äh, das Gefühl haben, nächstes Monat werden wir entlassen. Äh, das war äh, ein Thema. Gewesen. Und dann haben wir aber auch müssen zwei, drei Leute entlassen. Wir sind jetzt statt 48, gewesen, wir sind so, also beide Firmen zusammen, statt 48 gewesen, wir sind wir so, jetzt äh, 32. Also wir sind da recht äh, geschrumpft äh, in dem Sinn. Und heute arbeiten wir viel effizienter. Wir arbeiten beispielsweise jetzt im Büro der Administration der Firma Schneider. Wir haben wir niemand mehr. Da also machen wir alles selber in der Personalunion. Das Telefon wird abgenommen, Stellvertretungen sind anders geregelt. Aber es funktioniert. Der Kunde merkt von dem grundsätzlich nichts. Bei der Firma Multigraph ist das auch ein bisschen ähnlich. Man hat viel weniger Leute in der Produktion. wir bringen aber viel mehr an. Es ist beispielsweise ein ganzer Container von Maschinen innerhalb von ganz wenigen Wochen zum Boden ausgestampft und nach heute, äh, gerade, heute ist gerade ist er fertig geworden, äh, dann wird es nächste Woche geschippt äh, auf, auf Amerika. Das sind 22 Maschinen. Das ist jetzt mal eine grössere Bestellung, die wieder mal ist. Wir haben Investitionsgüter und äh, sind noch in einer sehr speziellen Branche drin. Das, das äh, ist im Moment einfach wirklich, das Business ist im Moment tot. Wir hängen jetzt sehr stark von den Events ab. Also wenn kein Fußballmatch stattfindet, kein Museum offen sind, keine Ausstellungen stattfinden, es sind ganz, ganz viele Printprodukte, die nicht gebraucht werden und darunter liegt unsere Kunden und unsere Kunden kaufen das keine neue Maschinen und so weiter. ganz ganze ein Also unser Business ist im Moment nach wie vor ähm, relativ ähm, schwach. Aber jetzt zurück auf deine Fragen. Es gibt ganz, ganz viele positive Aspekte, auch was innerhalb von der Firma passiert. Und wiederum geht das zurück auf die Kommunikation. Wir müssen den Leuten erklären, was läuft. Wir müssen den Leuten erklären, was nicht läuft, wo die Schwierigkeiten stecken. Und die Leute, die heute dabei sind, die wir jetzt im Team haben, das sind unsere Top-Cracks. Und auf die werde ich keinen Moment verzichten.
1: Ich glaube auch, dass es durch Corona irgendwo vielleicht auch hilft, gewisse Themen anzuhalten, die man vielleicht schon gewusst hat, die werden früher oder später notwendig sein. Aber vielleicht ist es uns einfach es gut gegangen und ich glaube auch die Prozesse, wo du jetzt vorhin angesprochen hast, die man optimieren, ähm, manchmal braucht es so also ein bisschen Entschuldigung, den Ausdruck Pain in the Neck, dass man gewisse Aufgaben Aufgaben reingeht, wie man sie vorher einfach geschoben hat, wie man einfach andere Prioritäten auch gehabt hat. Ähm, Du bist jetzt seit einigen Jahren in dieser Funktion. Du hast unterschiedliche Aufgaben auch schon wahrgenommen. Wenn du uns ein Rad neinisch zurückdrehen würdest, du bist, glaube ich, zuerst im Verkauf eintritt in der Firma. Ist das richtig?
0: Ja, ja vor vielen Jahren. Ja.
1: <lacht> ja, wir dürfen uns nicht detaillierte Jahre <lacht> angeben, wir dürfen uns in machen, was wir Ähm was würdest du jetzt anders machen? Wenn du jetzt zu altmachst, kannst du Wir ja sagen, es kommt jetzt etwas Neues, wo jetzt den gleichen Einstieg macht wie du. Was würdest du so einer Person mitgeben? Was ist wichtig? und was denkst du, würdest du noch mehr schauen? Oder was noch mehr angehen?
0: Ja, da würde ich jetzt gar nicht äh, gross über das äh, mich unterhalten. wenn man hätte auf dem Weg Kommen jetzt ist, hat man ganz viele Fehler gemacht. Wir hatten, das bei uns ist es eine Familienunternehmung. Man haben immer müssen auf, auf die Familie und auf die ganze Begebenheit Rücksicht nehmen. Wir haben auch ganz viele, ähm, sage ich mal auch äh, Krisen erlebt. und haben auch Kriege geführt, wenn man das, das so will formulieren. Aber ich glaube, die haben auch Reifen gemacht. Die haben den Kratten oder der Rucksack Erfahrungen gefüllt. Und ähm, ich, würde ich würde eigentlich nichts äh, vermissen, was ich jetzt so erlebt habe über die Jahre. Also jetzt einfach so, natürlich gibt es immer eine Haufen Sachen. Es ist ein Privatleben eine Haufen Sachen. Und man vielleicht würde anders machen, wenn man die Erfahrungen hat von heute. Aber wenn ich jetzt äh, zu so der Zeit, wo das, wo das hier passiert ist, habe ich die Erfahrungen nicht gehabt. Ne? Also, mhm. äh, von dem her, äh, wenn ich mit heute, der, mit den Erfahrungen von heute, eine Entscheidung von zehn Jahren noch du, müsste fällen müsste, dann würde ich das sicher. Äh, meint oder im anderen Fall anders machen, aber mhm. damals habe ich ja die Erfahrungen nicht gehabt, also, ich glaube, das, das ist schon, schon schwierig. Was hätte ich jetzt, oder würde ich jetzt anders machen, rückblickend?
1: Aber so oder was mir jetzt aber noch wichtig ist in dieser Frage ist, was würdest du so einer Person mitgeben? Ich, ich glaube auch, es ist ja nicht so, dass wir so kritisch mit sie zum alles schlecht zu reden. Wir haben ja auch vieles positive Erfolge gemacht, wenn wir es aber so als Konzentrat ausziehen, Zeit auf die drei Punkte, ob du das schon von Anfang also gemacht hast, oder ob das eine Erkenntnis ist über all die Jahre, auf die drei Punkte, oder auf den einen Punkt insbesondere, äh, finde ich, muss man heute Wert legen, wenn man als Unternehmer, so wie du deinen Alltag meistern, äh, das willst erfolgreich umsetzen. Wo glaubst du? Was ist so ein zentraler Punkt, wo du weißt, wenn man das im Auge hat, dann ist man schon meist äh, gut aufgestellt?
0: Ähm, ja, dann muss ich Vielleicht eins vorher holen, aber das haben wir auch noch nie groß geredet, Der, der Kunde. Ich glaube, das zentralste von unserer Aktivität ist ja der Kunde und der Kunde ins Zentrum stellen. Und ich glaube, das ist bei uns ähm, multi schneider ein großes Plus, wo wir haben, und das versuche ich auch permanent auch zu kommunizieren, mehr müssen die Fähigkeit haben, unseren Markt oder unsere Tätigkeit aus den Augen des Kunden anzuschauen. Also ich schaue als Kunde an die Firma Mutig ab, also die Firma Schneider und überlege mir dann, was würde ich mir von denen wünschen. In Form von Dienstleistungen, in Form von Produkt im Portfolio, im Handel oder in Form von Produkten, dann bei der Eigenproduktion. Mhm. Und dann, wenn ich so ein Produkt in der Eigenproduktion dann habe, mal die Maschine her und sage, was muss sie überhaupt können, wie muss sie bedient werden äh, was muss da eine, von mir aus für eine Bedienungsoberfläche hinter dran sein? Einfach mal grundsätzlich mal den Kunden ins Zentrum stellen und dann äh, kommt schon ganz, ganz vieles gut.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde das auch noch spannend. Oder? Ich, ich glaube auch, dass man oft in gewissen Bereichen wenn derart mit sich selber beschäftigt ist, dass man eigentlich gar nicht mehr daran denkt oder sogar vergisst, für was man eigentlich überhaupt die Arbeit macht. Schlussendlich geht es darum, dass man für seine Kunden aus also welcher Funktion auch immer eine optimale Arbeit möchte ich erledigen. Also, ob ich jetzt in der Produktion bin, ob ich im Vertrieb bin, ob ich im Marketing bin, ob ich in der Logistik bin. Eigentlich müsste jede Handlung einen Kundenaspekt beinhalten. Also, ich, ich müsste ja mit dem, jedem Mitarbeiter können eine Frage beantworten Was ist dein Beitrag, was es am Kunden einfacher macht? Genau. Ja. Mhm. ja. Röbi, wir sind bereits am Ende von unserem Gespräch. Mhm. Super spannend es. Ich danke dir vielmals, dass du das Gespräch mitgemacht hast und auch so offen auf die Punkte eingegangen bist. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe es für dich, wie auch für uns alle, dass wir das Corona-Jahr bald irgendwann können und wieder können in einen sogenannten normalen Alltag, der vielleicht nicht mehr so war, wie noch vor Corona gewesen, aber trotzdem so verlaufen wird dass wir wieder eine gewisse Zuversicht haben, wo wir auch können, äh, mit Freude unsere Arbeit gehen können. Danke vielmals, Rebi. Das
0: ist gerne. vielleicht Stifil. Ich von meiner Seite ein, ein kurzes Schlusswort. mehr, grundsätzlich, mehr wollen äh, bereit sein für die Zeit danach. Und äh, an dem arbeiten wir tagtäglich. Irgendwann ist äh, Sommer 2021 äh, oder äh, Ende Sommer wird es wieder langsam äh, losgehen, denke ich, sobald die Impfkampagne läuft und wir werden für unsere Kunden möglichst gut aufgestellt sein und ähm, das ist unsere, unsere Motivation zur Zeit und als Abschluss habe ich noch ein kleines äh, Sprichwort oder ein kleines, einen kleinen Satz gefunden von Dante Alighieri den ich sehr passend finde für die Zeit das heisst äh, so der eine wartet bis dass die Zeit sich wandelt der andere packt sie kräftig an und handelt und in dem Sinne äh, möchte ich mich auch für das Gespräch bedanken. Urs, ganz toll war. Und ähm, ja, ich hoffe, dass der eine oder andere hier vielleicht sich auch an einen Punkt ausnehmen
1: Wunderbar, danke vielmals. Tschüss, Rebi.
0: Ciao, Urs, danke vielmals.
1: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder darf darf, wenn es wieder heißt Leadership Made Simple. Leadership Erkenntnis. Osterpraxis für Praxis.